0: Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Na lógica do reino, o maior sempre será aquele que serve. O amor lava os pés dos discípulos. Ele enxuga as lágrimas da viúva, consola o órfão e acolhe o estrangeiro. Ele serve com um fôlego incansável e uma paixão inabalável. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Por amor, o Filho de Deus nos serviu. Por amor, os filhos de Deus devem seguir o seu exemplo e servir até as últimas forças. Vamos juntos aprender a andar em amor comprometidos com o serviço ministerial, impactando a realidade à nossa volta com paixão pela entrega e pelo serviço. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor.
1: Efésios capítulo 5, 1 e 2 é o nosso texto principal para esta série. Declare comigo... Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Andar em amor, viver em amor, não é um programa, é estilo de vida. Aonde vai um cristão... Não pode ir à polêmica. Aonde vai um cristão, não pode ir à divisão. Aonde vai um cristão, não vai à guerra. Porque, meu irmão, você não é antagonista da fé cristã. Você não é um pacifista, mas você é um pacificador. Começando dentro de casa. Você tem um conflito dentro de casa? Você chega, você tem que trabalhar pela reconciliação. No trabalho, na escola porque nós somos seguidores de Jesus, não de filosofias e ideologias deste mundo. Andar em amor é o estilo de vida que o apóstolo Paulo viveu num mundo em guerra e em crise. E isso aqui está nas Escrituras, não é para simplesmente enfeitar, mas é para aplicarmos e vivermos. Então já vimos nessa série, Ande em Amor, sobre uma sólida fé, com um fiel testemunho, com um coração solidário e, quarto, hoje, comprometido com o serviço ministerial. Ande em amor comprometido com o serviço ministerial. Deixe a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 11, 19 a 30. Atos capítulo 11, 19 a 30. Nós somos a continuação desta palavra. Em Atos 28, termina o ciclo da igreja primitiva em Jerusalém, Antioquia, Judeia, Samaria, a igreja onde os doze, depois os onze, semearam a igreja primitiva, onde Paulo desenvolveu o seu ministério. Aí Atos 28 dá um ponto parágrafo. Ao longo desses 21 séculos, Atos continua, Atos 29. Esta igreja é Atos 29. É a continuação dos atos apostólicos. É ser igreja. Mas a referência para nós sempre será o Evangelho, as cartas de Paulo e os atos das igre da igreja primitiva. Então, Atos 11, 19 a 30, deixa a sua Bíblia... Aberta, e vamos fazer referência a esse texto. Quero destacar aqui Atos 12, 24 e 25: diz assim: E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço? Serviço ministerial, não era serviço braçal, voltaram a Jerusalém, levando consigo a João, que tem sobrenome Marcos, então, o que esse texto de Atos 12 diz? Que a igreja crescia e se multiplicava e os apóstolos realizavam o um serviço ministerial. A fé cristã não é estéreo. Andar em amor não significa não servir. Pelo contrário, andar em amor e enquanto que eu ando em amor, eu sirvo. Todos nós devemos ter um grupo da cidade de pastoreio e devemos servir em um ministério. Essa igreja tem 182 ministérios com certeza tem um para você. Ontem à noite eu estava aqui na colina é, com o cônsul ucraniano e ele estava vendo essa quantidade de jovens, ele ficou surpreso, como que uma igreja tem tantos jovens ao sábado à noite. Quatro celebrações de jovens. Então, tem um lugar para você servir. E se tem tanto movimento, tem muito serviço. Hoje temos quatro cultos aqui, quatro ações no Ministério Ignição. Talvez você pode vir participar, como você está vindo nesse primeiro culto das oito, mas você pode servir no culto das dez. Você no estacionamento, na recepção, no ministério infantil. A igreja crescia, a palavra de Deus crescia, diz Atos 12, e Paulo e Barnabé terminavam o seu serviço, voltavam a Jerusalém junto com João. Quer dizer, olha que movimento envolvendo pessoas e cidades. Você pode dizer isso comigo? Pessoas e cidades, uma igreja apostólica continua esse movimento por isso que hoje, neste dia nós estamos servindo a 22 cidades nós temos serviços ministeriais hoje acontecendo nesta igreja em 22 cidades porque é essa continuação nós não somos antagonistas ao evangelho em 2 Timóteo 4 11 diz, traga-me João, traga-me Marcos com você, porque ele me é útil aonde? Diz Paulo, ao ministério, a esse movimento apostólico. Todos são importantes. João Marcos foi útil por um tempo, depois não foi útil. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, oh, traz ele para mim, porque ele é importante aqui comigo. O que, que é isso? Movimento. A igreja é uma força em movimento o movimento apostólico de servir, de discipular, de pastorear, de plantar outras igrejas, o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Todo mundo é importante, todos os ministérios são importantes, cada oração é recolhida, você lá no seu grupo da cidade, você servindo no seu ministério, aqui em São José, lá no Primavera, em outras cidades, porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 9,12, veja como o ministério é importante. Leia comigo. O serviço ministerial que vocês estão realizando não só está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas ações de graças a Deus. Então, o serviço ministerial ele trabalha em duas direções. Serviço ministerial feito para Deus também é adoração. Sobe em gratidão. Tudo que você faz com as mãos para Deus é adoração. Mas também abençoa as pessoas ao redor. Tem a relação vertical e horizontal. Nunca se sinta só servindo a Deus e as pessoas. Nunca se sinta não valorizado. Tudo é importante. Tudo é importante. Saiba que ninguém pode fazer nada grande sozinho. E se fizer sozinho, é porque não é grande. Por exemplo, pensa bem em receber é, seis famílias aqui e cuidar delas por um ano. Nem a igreja tão grande pode fazer sozinho. Então, nós unimos irmãos até pessoas... E um irmão vai convidando o outro. Por exemplo, dois empresários aqui da igreja vão alugar casas é, por um ano, mas um deles também convidou outros da cidade que nem são crentes. Tem duas, duas moradias que vão ser doadas, a dois apartamentos, por um ano, por pessoas que não são da igreja e nem são evangélicos. Mas por quê? Um irmão, entendeu, ele até poderia fazer sozinho todas as as casas, mas ele também quis levar a oportunidade para pessoas da sociedade, para que elas possam receber também a alegria de repartir, a bênção de partilhar e também serem úteis e abençoadas. Você pode também repartir a oportunidade de serviço. Fomos feitos para servir. A vida na Terra não é só sobre extrair, mas sim sobre contribuir e deixar um legado Jesus, ele passou três anos aqui, Jesus veio do céu, encarnou-se, fez carne, do ventre de Maria veio Jesus histórico, Deus o fez crescer aqui na nossa cultura, viver aqui, sentir nossas dores, sofrer nossas tentações e depois, durante três anos, ele passou aqui fazendo exatamente o que estamos fazendo agora acolher o imigrante, cuidar da criança, cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, ensinar. Jesus pregou as multidões, Jesus discipulou um pequeno grupo. A fé cristã, a igreja cristã, gente, é só fazer o que Jesus fez. Então não viva só para si. Eu sei que você tem o seu momento lazer, eu também tenho. Eu sei que você tem o seu momento de privacidade, o seu momento com a sua família, mas não se esqueça, você foi feito para servir. Você também tem uma responsabilidade com esse mundo. E Deus sempre vai pedir proporcional à sua realidade. Talvez então, é isso. Eu gostaria de doar uma casa, mas eu não posso, então. Eu vou fazer um pix para o fundo para ajudar as pessoas... Dentro da minha realidade, ah, eu, eu posso, o que eu posso fazer é vir aqui trazer um bolo, ótimo, vamos dar esse bolo para essa família. Aí ah, eu posso fazer um pix de 100 reais, ah, vamos ajudar com isso. Aí ah, eu posso vir aqui orar na casa Betel por tudo isso. Você pode fazer muitas coisas, a única coisa que você não pode é não fazer nada, porque nós somos feitos para servir, andar em amor. Andar em amor. É com a sua oração, é com o seu dinheiro, é com a sua influência, é com o seu tempo. Ontem eu estava lá, levei o cônsul, uh, o pastor Ian e outros voluntários aqui da igreja estavam com o um grupo numa pizzaria. Gente, eu nunca vi uma pizzaria tão cheia na vida. E nunca vi gente comendo tanta pizza. E aí tinha uma mesa grande dos refugiados. E o Consu chegou com a esposa dele, com o secretário, e ele foi lá meio que de surpresa, quando ele viu eles tão bem servidos, eu acho que ele ficou assim muito satisfeito, muito feliz de ver tanto amor e tanto cuidado. E a quem estava servindo aquela mesa, gente? Era você que estava servindo aquela mesa. E aí eu fui conversar com o dono do restaurante, que não é da igreja. E o prazer dele de estar tá fazendo aquilo ali. Tinha gente na fila para entrar no restaurante. E aí ele reserva quase 50 lugares numa mesa para dar prioridade num sábado à noite para servir quem não tem um real para pagar. Tá vendo? É isso. É isso aí. É todo mundo fazendo a sua parte. É uma corrente do amor, é uma corrente do bem. E assim por diante. E tem coisa, gente. Isso é o comunitário. Mas tem coisas que é só você que vai ver. E que Deus vai mostrar para você lá no seu trabalho o que você tem que fazer. Na sua família, com pessoas. E deixa eu dizer, pessoas que nunca vão poder retribuir para você. Nunca vão poder retribuir para você. Então, que o Espírito Santo te leve a esse estilo de vida. Nesta campanha de quaresma, nesses 40 dias, enfatizando isso, é para despertar em cada um de nós, porque se nós entendermos isso, gente, nós transformamos uma cidade, fazemos melhor. Pensa bem, nós temos 18 mil pessoas em grupo toda semana. São 1.260 pessoas em grupo, vezes 15. Se todo mundo promoveu bem, serviu ao próximo, nós mudamos uma cidade, inspiramos outros, abençoamos vidas. A igreja precisa ser isso. Nós não somos, gente, povo. Essa semana, olha como é que é de Deus. Quem acompanha a mídia nacional viu. Não se falou em outra coisa na mídia global do que um, estando, um escândalo envolvendo lobistas em Brasília, no Ministério da Educação, pseudos-pastores que nem igreja tem, servindo a mamon com bezerro de ouro, com propina em ouro, falando em comprar cota de Bíblia. Aí a imprensa foi o assunto. Mas aí vem também uma outra mídia, nos grandes meios de comunicação, falando da igreja, falando de acolher refugiado, falando de servir ao próximo. É isso, gente. Nós vamos vencer o mal com o bem. Aquela notícia do MEC não nos representa, mas a notícia dos refugiados nos representa. É essa pauta que nós somos. Então, quando alguém fala assim, ah, mas e o evangelho que os pastores lá do MEC corrupto e não sei o quê, fala assim, cada um vai dar conta a si a Deus, que vem a denúncia, que vem a cadeia, que vem a justiça, mas nós estamos aqui fazendo outra coisa. Nosso negócio é cuidar das pessoas. Nosso negócio é abrigar. E assim vai. Então, gente, não vai ser fácil. O mundo não é o nosso piquenique. Aqui estamos de passagem e há trabalho. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, dê o seu bom testemunho, faça a diferença. A semana passada, a nossa mensagem aqui nessa série foi sobre testemunho. Seja você aquele que vai fazer a diferença. Então... Em Atos 67 7 diz, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número de discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam a fé. À medida em que se multiplica o número de discípulos, você vai ter aqueles que vão obedecer e aqueles que não vão obedecer. Ó, Muitos sacerdotes obedeciam a fé. O que quer dizer isso aqui, gente? Que tinha sacerdote que não obedecia a fé. Quer dizer, tem falso pastor e tem pastor, tem falso discípulo e tem discípulo. Seja uma cópia viva de Cristo e não um fake. Amém? Para andar em amor, comprometido com o serviço ministerial, anote aí rapidamente alguns princípios de Atos 11. Aí sim, vamos em Atos 11. Olhe para os problemas como oportunidade de crescimento. Uma crise migratória como essa não vai parar a igreja, nem na Ucrânia, nem na Rússia e nem em lugar nenhum do mundo. Atos 11, 19 e 20. Perseguição é coisa antiga na fé cristã. Olha esse texto, olha aí na sua Bíblia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então, olha só. Veio perseguição em Jerusalém, desencadeada com a morte de Estevão, mas olha onde o Evangelho foi parar. Em Sirene, norte da África, no Chipre, uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. Então, também tem os benefícios da perseguição. O que está acontecendo na Ucrânia? É horrível, é lamentável, mas tinha um avivamento acontecendo na Ucrânia. E estes imigrantes vão levar o Evangelho de Jesus para a Polônia, por exemplo, que é um país extremamente religioso. Então, Deus não quer a guerra e não quer a dispersão. Mas é inerente que também Deus está trabalhando diante das notícias ruins. Assim era em Atos 11, assim é nos dias de hoje também. Os que foram despertos, diz o texto, iam por toda parte... Levando o Evangelho. Quer dizer, eles iam por toda parte andando em amor. Onde você for essa semana? Há trabalho, há lazer, há estudo. Faça como os judeus, faça como os cristãos do primeiro século em Atos 11. Vá por toda parte levando o Evangelho. Seja você perseguido ou livre. Seja você numa situação positiva ou negativa. Foram para Finícia, Chipre Antioquia anunciando Jesus. Segundo, para andar em amor comprometido com o serviço ministerial, tem a convicção da aprovação do Senhor. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Amém? Esta mesma mão do Senhor está conosco. Não pare de fazer o bem. A mão do Senhor está com você. Não pare de ajudar as pessoas. A mão do Senhor está com você. Faça dentro da sua possibilidade. Se você é aposentado, é dentro da sua realidade. Se você tem uma situação financeira estável, crescente, se você tem muito recurso, faça, a mão do Senhor está com você. Da mesma maneira que a mão do Senhor está com seus filhos, aqueles que hoje estão em situação de opressão, injustiça, com esses refugiados, a mão do Senhor está conosco, igreja livre para poder receber. A mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor está conosco, e a prova de que a mão do Senhor estava com eles é que havia conversões, Atos 11 21, e a visão missionária da igreja se expandiu. Atos 11 22. Chegou a notícia destas coisas à igreja em Jerusalém. E aí sabe o que a igreja fez? Mandou mais gente para a linha de frente. Enviaram Barnabé a Antioquia. E todos nós sabemos, na leitura de Atos, que o centro missionário de Jerusalém mudou para a cidade de Antioquia. A Antioquia hoje está na Turquia. Na cidade de Antioquia, ali se tornou uma base missionária para o mundo. Nós também estamos como igreja vivendo o PEG. Estamos também fazendo isso. Essa semana estava conversando com 32 plantadores das nossas igrejas que estão plantando. Além, nós temos hoje 20 igrejas plantadas, estamos já plantando 32, mas nós estamos com mais 24 em processo de é, homem da paz e primeira célula. Então, isso é maravilhoso. E nesse grupo estava Japão e também a França. Também vamos para as nações. Temos entendido que essa volta para a Ucrânia, depois, quando a guerra passar, vamos também ter centro social lá na Ucrânia e igreja. Ajudar a plantar a igreja naquela região onde... A idolatria ainda é muito forte. Terceiro, gere um ambiente de graça no meio das pessoas. Para andar em amor, comprometido com o serviço ministerial, você gera um ambiente mais leve, não pesado. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Amém? Ambiente de graça, ambiente leve. A sua casa não pode ser tóxica. Sua empresa não pode ser tóxica. A igreja não pode ser. Porque onde chega o evangelho, onde chega o amor, chega o serviço ministerial, é leve. Todo mundo fazendo, todo mundo trabalhando. Nós estamos dando trabalho ao diabo, não estamos dando trabalho ao Espírito Santo. Amém? Numa igreja cristã saudável, pequena ou grande, urbana ou rural, rica ou pobre, a graça do Senhor deve estar evidenciada como a coisa mais importante. Nós vamos ter testemunhos. Chegou a boa notícia em Jerusalém e enviaram Barnabé à Antioquia. Que em nome de Jesus possamos ouvir tantas boas notícias do que Deus está fazendo em tantas frentes que possamos enviar mais pessoas daqui. Agora, no culto das 10, nós vamos ouvir aqui algum testemunho. Vamos é, ter o Michael traduzindo os nossos irmãos. Nós não, não quisemos marcar tão cedo, eles têm fuso horário de 6 horas. Então, para eles virem no culto das 10. Mas nós vamos estar aqui orando, abençoando eles. Agora, no culto das 5 e das 19, nós vamos ter aqui orando pelo pessoal 16 jovens alemães que estão aqui, da Alemanha, que vieram aqui para São José, ontem trabalharam o dia inteiro, embaixo de chuva, lá no primavera, indo de casa em casa, visitando, orando, abençoando as pessoas. Então, isso é ser uma igreja que recebe, celebra, envia, que está envolvida com as nações, seja na Alemanha, seja na Ucrânia, cada um dentro da sua realidade. Eu fico ah, recebendo fotos, informações, todo dia do que acontece nessa igreja. Não é só você que não consegue acompanhar. Deixa eu dizer, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo estar em todos os lugares... Eu não consigo nem orar por tudo que está acontecendo, gente. É muito lindo. O pastor Marcelo Cruz está aqui, veio lá de Tubarão. Ontem, pastor Marcos passou aqui o dia com 40 líderes é, trabalhando um projeto chamado Projeto Velos. Velos, em grego, significa é, flecha. Num movimento nacional de evangelismo e de é, avivamento para a nação. E não é só para a nossa igreja, é para o país. Ontem teve uma conferência aqui com o doutor Elton, com quase 200 participantes, com a questão do suicídio. Então, a igreja é com muitas frentes, é com muitas coisas. E em todo lugar. É na prefeitura, é na Câmara, é, é na CI, é nas empresas. Ontem, estava o, o, aqui com o doutor Elias e com o... O doutor Jorge, ele é um empresário, não é doutor, ele é um, um grande empresário aqui de São Paulo, que é o cônsul do estado de São Paulo. Ele falou assim, o que, que vocês precisam? E eu e o doutor Elias falamos assim, não precisamos é, de nada. Ele, o, 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 o governo da Ucrânia precisa das nossas orações, do nosso apoio. Você não precisa botar verba nenhuma pública aqui. Porque a igreja e os empresários da igreja, e os irmãozinhos que estão depositando 10 reais no Pix lá, nós já vamos resolver essa fatura. Porque Nós não estamos aqui para extrair do governo, nós estamos aqui para servir, para ajudar. A igreja saudável não é conhecida pelo que ela tira do governo, mas pelo que ela oferece. Então, vamos gerar esse ambiente de graça, cada um fazendo a sua parte, servir ao nosso sobrenome. Amém? aonde você estiver, você que trabalha na prefeitura, no Estado, na União, você que trabalha numa grande empresa, numa pequena empresa. Sabe qual é a definição de mercenário? De definição de mercenário é o que trabalha pelo dinheiro. Não, eu e você recebemos um salário pelo nosso trabalho, mas nós não trabalhamos pelo dinheiro. O dinheiro é uma recompensa. Trabalhamos para servir. Amém? Então, Rosângeles, quando você está dando sua aula lá, chega no final do mês e você recebe um salário. Mas você não trabalha por salário. Quem trabalha só pelo dinheiro é mercenário. O trabalho é uma recompensa do servo bom e fiel que é trabalhador. Amém? Então, ame as pessoas, sirva as pessoas e trabalhe onde quer que você esteja. Quarto. Para concluir, para andar em amor, comprometido com o serviço ministerial, viva uma vida cristã integral, não é setorizada. Verso 24. Ele era um bom homem bom, referindo-se a Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas através do serviço ministerial dele. Quer dizer, ele era voluntário, ele era um servo, ele foi enviado para Antioquia, mas era um homem bom, Fiel e cheio do Espírito Santo. Vamos dizer as três características juntos? Bom, fiel e cheio do Espírito Santo. Onde você for, ande em amor. Seja um homem bom, fiel e cheio do Espírito Santo. Minha irmã seja uma mulher boa, fiel e cheia do Espírito Santo, que esse mesmo Espírito que levou Barnabé de Jerusalém para a Antioquia e para as nações, também nos leve essa semana para sermos resposta ao amor de Deus, onde nós formos, com as nossas palavras, ações e atitudes, em nome de Jesus, não seja um antagonista da fé cristã, não seja uma pessoa má, não seja uma pessoa indisposta, não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa incrédula, mas seja uma pessoa de fato que entende que é a nossa vez. Barnabé já morreu, Paulo já morreu, mas agora é conosco. É século 21 é aqui com a gente. O cristianismo é a força em movimento e essa chama chegou até nós. Amém? Então vá com uma espiritualidade contagiante, que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja um homem de unção e de caráter. Cinco. Para andar em amor, comprometido com o serviço ministerial, oferte pessoalmente para o ministério. Verso 29 e 30. Os discípulos, olha só, lê comigo aí. Os discípulos, quem é discípulo aqui? Ok, vamos ler então? Todos juntos. Cada um segundo as suas possibilidades decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e enviando... Suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo, gente, é a mesma coisa. Havia miséria na Judéia e a notícia chegou em Jerusalém. Jerusalém era uma igreja grande, era a igreja da cidade de Jerusalém. E aí enviaram Saulo, enviaram Barnabé, mas não podiam levar eles sem nada. Aí eles iam chegar lá e falar assim, tá bom, Jesus é o pão da vida. Aí o pessoal ia olhar para eles e falar assim, tá bom, eu entendi que Jesus é o pão da vida, mas dá para não explicar o que é pão? Aí eles levantaram uma oferta na igreja e entregaram a Barnabé e Saulo para que ele pudesse, porque eles representavam a igreja, chegar na situação de miséria da Judéia e servir e comprar comida e ajudar para que eles tivessem uma cama para dormir. Gente, nós estamos fazendo a mesma coisa. É na cidade social, é na casa-sol, é com refugiado, é plantando igreja, é servindo ao próximo, é fazendo a mesma coisa, é igualzinho. Quando você vê alguém aí que é, essa semana, uma pessoa, porque se, os críticos sempre terei isso convosco, né? Tem gente que sempre quer criticar quem está fazendo. Porque há muita inveja. Tem gente que fica sentado em computador não faz nada, e aí vê os outros se mobilizando, aquilo envergonha ele, gente. Porque ele não está fazendo nada. Aí fala assim, ah, mas também está ajudando porque é ucraniano. E por que, que não está Gente, essa igreja ajudou a construir quase 200 casas na Síria com GKPM. Inclusive casas para muçulmanos. Ajudamos por quase dois anos, venezuelano lá na fronteira, com o ministério com a Jéssica. Nós temos orfanato no Haiti. Então, nós fazemos o tempo todo, o tempo todo. Acabamos de ajudar várias igrejas e pastores, pastores que perderam tudo lá no sul da Bahia com as chuvas. Agora em Petrópolis. Mandamos dinheiro, mandamos medicamentos, mandamos alimentos. Só que, como eu falei, não dá nem tempo para a gente falar sobre tudo. Ajudamos quase 800 igrejas na rede Inspire com uma série de ações. Não dá nem tempo. Agora fica o cara lá. Então, ou você para para ouvir isso, ou você faz. Você já viu em alguma praça um busto em homenagem a um crítico? Eu nunca vi. Sabe por quê? Nem a história respeita os críticos. A história respeita os realizadores. Aqueles que constroem, aqueles que fazem. Então, vamos para frente, vamos avançar. Vamos avançar. Faça a sua parte. E não gaste tempo, não gaste tempero com carne estragada. Tem gente que tem dois seguidores na internet. Dois. Aí ele critica, porque ele está querendo que você responda para dar visibilidade a ele. Não, a coisa mais espiritual que você possa fazer, você dá uma palavra para ele, bem espiritual, e depois você bloqueia ele. Pronto. É o mais espiritual que você pode fazer. E prossiga, avance, porque você não tem tempo para perder. Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo, vidas precisam ser edificadas. Você só está continuando Atos 11, 29 e 30, fazendo o que a igreja primitiva fez com a Judéia, fazendo o que Saulo e Barnabé fizeram. Agora sou eu e você, enviando pessoas, enviando ofertas e fazendo a nossa parte. O dízimo é adoração, porque é entregue a Deus. Dízimo você entrega para Deus no altar, é adoração, é a décima parte. Oferta, Lucas 18, 12, disse Jesus: Dou o dízimo de tudo que ganho. Quando Jesus ensinou essa história do judeu fariseu. Então Jesus ensina que todos devem fazer a sua parte. Jesus conta essa história com o fariseu e o fariseu fez e Jesus ensinando disse, está certo. Dou o dízimo de tudo que ganho. Quando você dá o dízimo, quando eu dou o dízimo, eu sou fiel dizimista desde os 10 anos de idade quando eu me batizei, sempre fui dizimista. Mas eu não posso ser só dizimista. A Bíblia ensina que a gente também faz ofertas. É igual aquele marido assim, que chega para a esposa e fala assim, ah, eu sou fiel à minha esposa. Irmãs, quem aqui quer um marido só fiel? Você vai falar assim, ué, mas ser fiel é, é, é o arroz com feijão, é o básico. Você quer um marido fiel, mas você quer um marido educado, carinhoso, cheiroso, que toma banho. Não é verdade? Por quê? Você fala assim, você é muito orgulho, chega assim, ó, oh, eu sou fiel à Leila, eu sou um cavalo dentro de casa. Não trabalho, não dou provisão. Ué, um crente chegar e falar assim, não dou oferta para refugiado, não. Eu já dou dízimo. Ué, você está sentado onde? Quem impôs isso aí? E essa iluminação? E essa construção? Isso vem de onde? Vem dos nossos dízimos. Essa igreja tem quase 300 pessoas trabalhando remuneradas. Isso vem de onde? Dos nossos dízimos. É um privilégio sustentar a casa do Senhor, o sacerdócio do Senhor. Mas a, a, o meu dízimo é em adoração, um ato de adoração, eu entrego para Deus. Uma vez um empresário aqui da igreja já é falecido. Ele disse assim, pastor, quero dizer para o senhor, a coisa mais fácil para mim é dar os 10% de dízimo ao senhor. Aí eu falei assim, por quê? Porque não é eu que administro. Eu vou entregar para Deus em adoração. responsabilidade de administrar é do senhor e da equipe. Administrativa e pastoral da igreja. Agora, sabe qual é o difícil para mim, pastor? Eu falei qual? Administrar os 90%. Eu vivo comprando coisa que não, não dá em nada, eu faço sociedade que eu perco dinheiro, eu faço um investimento que às vezes dá certo, às vezes não dá, e eu sei, pastor, que eu vou dar conta a Deus de 100%. Então, dar os 90%, para mim é mais fácil, porque eu não vou administrar. Eu dou em adoração. Mas eu tenho que administrar 90%. Eu falei, você está certíssimo. Certíssimo. Você é responsável por tudo que Deus te deu. 10% você dá para ele em adoração. Mas você tem que administrar 90%. Por isso que você não pode gastar de qualquer jeito. Por isso você tem que fugir de pirâmide financeira. Dessas conversas aí de alquimia gospel, de multiplicação. Não está dando 5%, 7%. Gente, por que o pessoal não me oferece essas coisas? Eu viajo pelo Brasil inteiro e o pastor fala para mim, rapaz, perdi dinheiro, entrei nisso. A pergunta é por que, que perde? Por que, que entra? Seduzido por mamon. Dinheiro. Não dá em árvore desse jeito. Você já sabe. Quem é fiel, dizimisse e ofertante, inclusive protege as suas finanças, destes vendedores de sonhos e ilusões. E oferta é para o ministério, porque é entregue para servir a Deus. diz você não pode gerenciar, você entrega a Deus e pronto. Mas oferta você pode gerenciar, você pode definir percentual, valores, se você quer dar para missões, para ação social, para construção, para o ucraniano, para plantar igreja, para honrar, para abençoar. Proclamem em toda parte suas ofertas, o que Voluntar. Atos 4, 5. Dízimo é para Deus. É antes da lei, já Abraão deu a Melquisedeque. Mas a oferta é voluntária, isso é servir a Deus também. Então, esse é um princípio. E assim concluo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a banda pode vir. Atos 11, 25 e 26. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e, tendo-os achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente em Antioquia. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Quem é cristão aí? A primeira vez que essa designação foi dada foi porque um dia o testemunho da necessidade dos irmãos que passavam necessidade chegou a Jerusalém. A igreja orou, respondeu e enviou Barnabé e Saulo. Chegaram em Antioquia. O tamanho do evangelho cresceu tanto que uma nuvem de pessoas se converteram e eles passaram a ser chamados cristãos. Que sabe o que, que significa? Pequenos cristos. Por causa de um apelo missionário, um apelo humanitário, o mundo todo recebeu de presente cristãos. Eu e você. Isso aconteceu há dois mil anos atrás, mas a história continua e se renova. Agora é eu que tomei a tocha, eu que peguei o bastão. Somos nós que vamos andar em amor pelas ruas de São José, amém? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente... E até a próxima.